0: Всем привет! Это подкаст «Прод» и его ведущий Вика и Ксюша. Здесь мы обсуждаем маркетинг, бизнес и продюсирование в сфере медиа. Вы позиционируете себя как э, эксперт
1: премиум-класс. Это значит, что мы вышли в плюс или на чистую прибыль, тысяч рублей.
0: Чем дешевле у тебя чек, контингент таких людей, кто не может платить пять рублей. Пытаюсь экономить даже там, где не нужно. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно выстроить цену на
1: свои услуги, как не продешевить и как не остаться без клиентов. Сегодняшний наш выпуск мы поделили на четыре логических части. И начнем мы с вами с экономического фактора. Как правило, люди редко забывают про то, что важно считать себестоимость и ориентироваться именно на это. Однако все же некоторые совершают большую ошибку. Они при формировании стоимости на свои услуги, на свои товары ориентируются в первую очередь на цены конкурентов. И в таких случаях очень велика вероятность поставить такую цену, при которой вы будете уходить в убыток. Потому что у ваших клиентов, вы же не знаете, может быть, у них сильно ниже себестоимость, а у вас на данный момент цена на сырье выше, там, условно. Поэтому важно ни на кого в данном случае, на этом этапе формирования цены не равняться и посчитать реальную себестоимость ваших услуг, вашего товара, и здесь самое главное посчитать постоянные переменные издержки и в контексте этого блока, скажем так, важно посчитать простроить правильную юнит экономику. Что такое юнит экономика? Юнит -экономика — это такая система расчетов, при котором вы рассчитываете, сколько у вас уходит ресурсов человеческих, но ну, в основном денежных все-таки, на производство одной единицы продукции либо на услугу для одного человека, в зависимости от того, производите ли вы товар или услугу, соответственно. Почему юнит-экономика важна? Для этого есть специальный шаблон, мы его прикрепим, соответственно, в описании нашего подкаста. Это такая большая табличка, где рассчитывается условно стоимость привлечения одного клиента, сколько стоит один, сколько стоит именно продажа одного товара. И когда у вас это все есть, там можно будет менять значение и понимать, сколько... Товары вам нужно продать, чтобы выйти на определенную выручку. Например, вы вводите, что вы хотите выйти на чистую прибыль, там, 100 тысяч рублей, и у вас в соответствии с этим, когда вы уже полностью составили эту таблицу, будет меняться в таблице значений и показывать, сколько товара вы должны продать, чтобы выйти на чистую выручку или на чистую прибыль в 100 тысяч рублей.
0: Кстати, важное дополнение, что в этой юнит экономики можно просчитать также и точку безубыточности. Это именно тот период, за который вы выходите в ноль. Если вы условно вкладываетесь в изначальное создание своего продукта, сырья, в бизнес, то вам важно понимать, спустя сколько времени вы сможете вернуть в сети себе деньги и уйти ровно в ноль. Потому что многие застревают на минусе, и таким образом их бизнес становится изначально убыточным.
1: Да, и при этом важно, что точку безубыточности можно посчитать двумя способами. Либо в количестве товара либо в денежном эквиваленте. То есть, условно, когда вы полностью уже прочитали себе вот технически вот эту душную часть с экономикой, вы понимаете, что, например, для того, чтобы выйти в ноль, мне нужно продать там пять фотосессий, если я фотограф. И вы чисто физически, ну, прикидываете... Можете ли вы провести 5 фотосессий за месяц, найдете ли вы клиентов? Если вы понимаете, что 5 фотосессий вы не потянете, у вас, например, высокая очень загруженность по другим каким-то проектам, то тогда пробуйте повышать ценник и ставить меньшее количество. То есть это очень полезный инструмент для того, чтобы соотносить его со своими реальными возможностями. Потому что объективно, если у вас, например, если у вас будет очень низкий чек, но вы при этом хотите выйти в чистую прибыль там 100 тысяч рублей в месяц, и вы увидите какие-то нереальные количество товара, которые вы должны продать, например, 150 фотосессий за месяц для того, чтобы выйти в ноль за вычетом убытков, налогов и так далее, тогда вы поймете, что да, ваш чек все таки какой-то не очень хороший. Поэтому очень важно составить вот эту таблицу с юнит-экономикой для того, чтобы просто понимать, что у вас происходит. И когда мы говорим, что юнит-экономика сошлась, это значит, что мы вышли в плюс. Очень многие совершают при составлении своей цены, при формировании ценника на свою услугу или товар, очень важная ошибка, они ограничиваются только тем, что мы сейчас сказали. Но на самом деле это только первый этап из четырех. То есть условно, если у нас мы делаем нижнюю белье работы и продаем его, соответственно, находясь на этом этапе, мы делаем самую базовую вещь, допустим, на примере мы производим, допустим, нижний белье ручной работы, и мы продаем его поштучно себестоимость каждого набора с учетом материалов, с учетом всех иголочек и так далее и если у нас есть аренда помещения условно тысяча рублей мы понимаем, что тысячу рублей мы тратим на каждую единицу товара и уже мы понимаем, что цены ниже тысячи мы точно поставить не можем логично вот про этот Этап часто многие не забывают. И ограничиваются только им, и это большая ошибка, потому что на самом деле это только первый этап из четырех, которым мы выделим сегодня на нашем выпуске.
0: Еще хотела добавить про точку безубыточности. Дело в том, что многие бизнесы изначально и искусственно выбирают себе такую стратегию, когда начинают работать в минус и работают на это очень долгий срок. Это делают такие большие компании, как, например, Яндекс, они в подразделении такси специально и намеренно 10 лет работают в убыток себе. То есть они изначально стали выбрали себе такую стратегию, когда. Их такси стоят дешевле, чем такси их конкурентов То есть, допустим, CityMobile, какие у нас там еще были, Car, еще какие-то были у нас компании такси И Яндекс изначально выбрал такую стратегию, чтобы делать ценник ниже, чтобы переманить всех клиентов к себе И таким образом они подсадили всех сейчас участников рынка, их потребителей, на свою компанию И сейчас, как вы можете
1: заметить, Яндекс такси стала монополистом на этом рынке Теперь переходим ко второму этапу. На первом этапе мы поняли, сколько будет себестоимость на одну единицу товара у нас. Соответственно, мы поняли чек, от которого мы должны отталкиваться. То есть мы поняли, что себестоимость нашего комплекта белья – 1000 рублей. Теперь мы понимаем, что нужно к этой стоимости прибавить какой-то процент, откуда мы как раз-таки и будем зарабатывать. Теперь важно понять, а сколько нужно прибавить к себе стоимости, чтобы продавать, соответственно, наш комплект. Как понять, сколько ок прибавить, а сколько не ок, за сколько купит и за сколько нет. Поэтому вторым этапом важным является платежеспособность целевой аудитории. Соответственно, когда вы производите любой товар, вы анализируете свою целевую аудиторию, то есть портрет тех людей, для которых ваш продукт. У кого, у каких людей. Есть потребность в вашем продукте Для кого вы его реализуете Какую потребность закрываете Каким образом и почему Соответственно, при составлении портрета целевой аудитории Важно понять платежеспособность этой целевой аудитории Потому что, допустим, если вы делаете продукт, проект для школьников То логично, что ну, вряд ли у вас кто-то купит курс за 100 тысяч рублей Но если ваша целевая аудитория — это бизнесмены С большими компаниями то в целом за 100 тысяч рублей они вполне могут позволить себе купить курс. Некоторые покупают даже за миллион рублей курс там с личным наставничеством и так далее. Поэтому важно понять, кто ваша целевая аудитория, сколько они зарабатывают, какой у них вообще средний заработок, работают ли они. Потому что если это школьники, то вы должны понимать, что платят не они, а их родители. Соответственно, сколько готовы отдать их родители за этот товар, за эту услугу. Да, здесь еще может
0: играть важную роль географический принцип. То есть если мы говорим о у у нашей целевой аудитории, которая находится в других городах, то важно понимать, что зарплаты там гораздо ниже, и ценники тоже ниже. И немногие могут себе позволить те цены, которые есть в Москве у нас или в Санкт-Петербурге.
1: Да, поэтому очень важно еще раз проработать портрет своей целевой аудитории. В этом вам может помочь КАЗДЕФ. Когда вы поняли вашу целевую аудиторию, но вы хотите подтвердить вашу гипотезу о том, сколько они зарабатывают, какая у них платежеспособность, проведите кастдев. Напишите людям, не бойтесь, что вас Это все
0: Это штука, да. очень классная. Там столько инсайтов можно получить, до которых ты сам не допирал.
1: Поэтому очень советую. Да, поэтому обязательно проводите Каздевы, проведите их регулярно. Как раз таки за счет Касдева вы можете либо подтвердить, либо опровергнуть свою гипотезу о том, сколько зарабатывает и сколько может потратить на ваш продукт аудитория. Потому что тут важно понять, аудитория может зарабатывать много. Но, например, на ваш продукт она не потратит там более пяти тысяч рублей. Поэтому важно составлять вопросы для Каздева правильным путем. При этом важно задавать вопросы не так, а сколько бы вы заплатили за комплект нижнего белья, ручной работы. Нет, сколько вы сейчас э, отдаете за вот нижнее белье? Сколько стоит ваш, ваш последний приобретенный комплект? Сколько вы уже отдали? Потому что э, что-то как бы когда-то в будущем это вообще не то, на что стоит ориентироваться. Нужно ориентироваться на то, что человек сделал уже что он уже купил, он уже принял решение, он уже отдал деньги.
0: Да, мы здесь исследуем исключительно опыт человека, с которым он уже сталкивался для того, чтобы как можно больше объективности добавить в наши исследования. Потому что если мы будем спрашивать про будущее, то это то, что человек не сделал, что маловероятно он сделает, или то, что он не хочет сделать. То есть, допустим, очень часто ну, встречаются такие ошибки при проведении КАЗДЭВ, когда начинают спрашивать, а ты бы купил мой товар? Тебе да -да 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 -да. нравится это нижнее белье? Ну как тебе... Ну, прикольно. Да, норм стрём И таким образом человек, как бы вы должны понимать, что у всех у нас есть человеческий фактор, когда мы не хотим обидеть никого, когда мы хотим быть хорошими для всех. И поэтому, вероятнее всего, я бы тоже ответила, что да, мне нравится. Да, очень классно, вы молодцы, вы так стараетесь. Вообще качественное белье. Офигеть, оно еще из хлопка процентного, Вау! Поэтому, да, очень важно здесь избежать как раз какой-то субъективации, потому что иначе ваши данные, полученные после КАЗДЕВА, будут просто неточными и не сработают.
1: Да, если у вас есть проблемы с описанием своей целевой аудитории, вы можете использовать для этого нейросети. Если вы вдруг не знали, то чат ChatGPT и все другие нейросети, которые работают на основе этой нейросети, они способны составлять описание целевой аудитории, поэтому в целом можете на это тоже ориентироваться как такой лайфхак. Переходим к третьему этапу — это позиционировать. Когда мы поняли, сколько у нас себестоимость товара, поняли, сколько готово платить аудитории, сколько она уже платит за аналогичные решения на рынке, мы должны понять, а как мы вообще себя позиционируем. Вы позиционируете себя как эксперт премиум-класса, либо же вы направлены на массовую аудиторию. Вы производите товар, лакшери-сегмента, либо массовый товар. На эти вопросы следует ответить, прежде чем ставить свой ценник. Потому что если вы хотите позиционировать себя как эксперт премиум-класса, соответственно, и ваши услуги будут позиционироваться как премиум-услуги, то здесь не может быть дешевых ценников, даже на начальных этапах. Если вы думаете, что вы только-только начинаете, и это ок, поставить мега-низкий ценник ниже, чем на рынке, то это плохая идея, потому что вы сразу будете ориентироваться с чем-то дешевым, если что, дешевые — это неплохо, но просто если у вас позиционирование премиум-класса, то дешевизна — это вообще не про вас. Вот если вы товар, который рассчитан на массовую аудиторию, то здесь низкий ценник это ок, потому что это соответствует позиционированию. Если вы лакшери сегмент или премиум класс, то соответственно нужно сразу понимать, что нельзя ставить сразу дешевые цены, нужно да, сразу будет... ставить нормальный ценник такой.
0: И здесь будет отсылочка к нашему первому выпуску, когда мы рассказывали про маркетинг роскоши, там мы как раз рассказывали о том, как идет формирование цены у таких компаний премиум сегмента и очень полезно послушать для вас.
1: Соответственно переходим к нашему примеру с нижним бельем. В целом если это белье ручно работает, это уже определенно клиент индивидуальный подход. Соответственно, здесь уже это не массовый товар априори. Соответственно, мы понимаем, что здесь есть, что важно, дополнительная ценность продукта. Многие про это забывают и думают, вот, значит, я делаю эти комплекты белья, вот у меня себестоимость 1000 рублей, а моя целевая аудитория готова платить ну, где-то до 3000, условно, за один комплект, вот сделаю ценник... 2000 рублей, средний чек, в целом за 2000 рублей можно комплект и в масс-маркете купить. Но в этом случае люди забывают про то, что у услуги помимо, соответственно, самого товара, помимо себестоимости сырья и так далее, есть дополнительная ценность, добавочная стоимость это называется. Когда ты доплачиваешь за клиентоориентированность, за индивидуальный подход, за скорость ответа там на сообщения, то есть за сервис клиентский в целом, поэтому здесь логично будет добавить стоимость за то, что это индивидуальный подход, это все делается под ваши мерки, под индивидуальные объемы тела, это все делается под заказ, это не может стоить как белье в масс-маркете но просто не может. Это будет большой диссонанс у человека, почему белье ручную работу будет стоить меньше, чем в масс-маркете. Это было бы странно. Соответственно, здесь уже априори это не может быть массовым продуктом, и ценник уже должен быть как минимум в несколько раз выше, чем сама себестоимость. Соответственно, да, про позиционирование обязательно подумайте, потому что именно ваша цена — это одна из тех частей вашего бренда, которые репрезентируют вас и, соответственно, должны полностью соотноситься с вашим позиционированием.
0: Так, кстати, возвращаясь к ценникам. Бывает такое, что фрилансеры изначально ставят низкие чеки с целью привлечь к себе больше клиентов, но это ошибочная стратегия, потому что вы изначально становитесь примером и ассоциацией с низким чеком, а, соответственно, и с низким качеством, вероятнее всего, потому что, ну, так уж устроен мозг человека. Поэтому лучше вы сделаете первые этапы и первые свои работы, услуги бесплатно для того, чтобы наработать портфолио, для того, чтобы показать своей а, аудитории, что вот вы специалист в этой сфере, вы можете сделать крутой товар еще и за бесплатно, а потом уже будете ставить нормальный чек и ассоциироваться уже с э, крутым специалистом.
1: Да, то есть я на самом деле очень часто видела, когда, допустим, я обучилась, прошла курс по созданию сайтов, остановимся на этом примере, и я понимаю, что все, я готова работать, но мне нет портфолио. Мне нужно найти как-то первых клиентов для того, чтобы у меня были первые кейсы, и чтобы я уже мог потом идти нормальным к клиентам. И большинство здесь ставит, как уже Вика сказала, экстремально низкий чек. Например, там я вот нарабатываю себе портфолио и сделаю вам сайт за 500 рублей. На самом деле лучше действительно, вот как Вика сказала, просто сказать, что я вот составляю портфолио, давайте я вам сделаю сайт. Не будет у человека ассоциации с низкой ценой сразу, Потому что, на самом деле, даже крупные бренды и крупные фрилансеры часто, когда обновляют свою портфолио, вот с фотографами так часто бывает, они просто приглашают модели на бесплатные к себе съемки, когда модель оплачивает исключительно аренду фотостудии, то есть из-за свои услуги фотограф ничего не берет и просто обновляет свою портфолио. При этом он не ассоциируется у человека с низкой ценой, потому что человек понимает, что специалист просто обновляет свою портфолио. Потому что если бы тот же самый фотограф предложил бы обновить свою портфолио и поставил бы там вот оплачиваешь студию и еще 250 рублей мне, это будет кринж. Потому что человек будет ассоциироваться с тем, что этот специалист стоит 250 рублей за час. И у человека сразу будет не очень, не самая лучшая ассоциация, да. Поэтому действительно, вот как Вик сказала, если вы нарабатываете портфолио, то уж лучше его сделать за бесплатно людям а потом уже сразу с готовыми кейсами, с готовым портфолио идти на конкурентоспособный рынок и ставить уже ценники в соответствии с вашим позиционированием и так далее.
0: И даже если думать логически, когда вы ставите низкий ценник с целью собрать себе портфолио, привлечь клиентов, то вы изначально привлекаете не сильно платежноспособную аудиторию, потому что они будут готовы вам платить 250 рублей, 500 рублей за создание сайта. И потом, когда вы уже будете повышать чеки, это будет неплодотворно, потому что у вас изначально... Уже собралось контингент таких людей, кто не может платить 5000 рублей. И они не будут готовы платить 5000 рублей, и вам придется работать заново. Поэтому если даже обращаться к такой логике, то лучше сделать бесплатно, хорошим клиентам, понять, что они готовы платить большие деньги, и потом уже выходить на этот рынок с этими потребителями. Еще один бонусный этап, который мы сегодня затронем, это психологический фактор, который часто влияет на людей. Бывает такое, что многие сталкиваются с тем, что им страшно называть цену, и они боятся отпугнуть как-то клиента своей ценой думает, что она кусается, или кому-то может быть жалко, или у кого-то нет денег, или она слишком высокая. И это достаточно сложная проблема, потому что это больше не тот фактор, который
1: можно просчитать, который можно как-то решить техническим путем. а здесь нужно именно работать над собой. Здесь нужно работать со своими негативными установками в голове, с каждой установкой отдельно. Если предыдущие три этапа — это действительно тот путь, по которому в идеале вы должны пройти, вы посчитали себе стоимость, наложили туда процент в соответствии с вашим позиционированием и э, с учетом платежеспособности вашей целевой аудитории это вот идеальный сценарий. Но вы по нему не сможете пройти или пройдете недостаточно плодотворно, если у вас в голове будут некоторые психологические барьеры, которые будут мешать вам ставить э, необходимый ценник. Например, какие страхи чаще всего бывают? Например, э, как уже Вика сказала, вы боитесь называть цену, начинаете спрашивать: а как вам будет комфортно? Вот сколько вы готовы заплатить за этот товар? Э, я часто с таким встречалась, и это действительно отпугивает, потому что кажется, что специалист не специалист, скажем так, у него нет готового пресс-листа, и он вот так подстраивается подо всех, это э, ну, сразу как будто бы на бессознательном уровне вы начинаете человека и его экспертность немножко обесценивать, как он сам. Он сам начинает обесценивать свою экспертность, и вы это считываете, и начинаете точно так же к этому человеку относиться. Соответственно, здесь самый главный ну здесь нет каких-то лайфхаков, здесь индивидуальная работа над собой, но тем не менее, подумайте, что конкретно вас останавливает. Вы боитесь э, называть цену. Почему? Потому что вы считаете, что у вас недостаточно экспертность, или потому что вы считаете, что вы никому не нужны, и вообще зачем человеку, не знаю, фотограф, если он и сам себя может пофоткать. Выписываете все эти негативные установки, смотрите на них трезвым взглядом и начинаете их переписывать. Например, у человека, допустим, есть страх того, что клиент откажется покупать мои услуги за эту цену, потому что он, для него это будет дорого, либо потому, что это ему не нужно. Мы начинаем думать, а почему человеку это не нужно? Если бы он мог сам с этим сделать, он бы не обратился к фрилансеру. Если он обратился, значит, у него уже есть потребность, у него уже есть интенция делегировать это, он уже не хочет этим заниматься. Соответственно, у него уже есть проблема. Вы, как эксперт, способны решить эту проблему, поэтому смотрите на это под другим углом. Клиент купит мои качественные услуги, потому что ему это поможет решить его задачу и сэкономить его время. То есть тоже уважайте себя и понимайте, что вы человеку помогаете. Это не он, знаете, делает вам уступку, покупает вашу услугу, а это как бы равнозначный, скажем так, тандем, а вы ему помогаете решить его услугу. Вот. Соответственно, так нужно проделать с каждой негативной установкой, каждый ее переработать, потому что, например, один из других страхов это то, что я недостаточно медийный, я недостаточно популярный для того, чтобы меня покупали за дорого. Но на самом деле есть огромное количество примеров, когда человек популярный, например, монтажер какой-нибудь или оператор, в плане в медийном пространстве не особо популярный, но у него стоят очень дорого услуги, потому что он предоставляет их очень качественно. И к нему обращаются большинство количества и медийных звезд, в том числе. То есть здесь не смотрит на популярность медийного человека, смотрит на качество его услуг и на кейсы, которые у него уже есть. Да, хотела еще добавить про большой ценник. Дело в том, что часто
0: многие заблуждаются и думают, что если я поставлю высокий ценник, то мне нужно будет делать больше, я не вывезу, я не смогу, это слишком высокий ценник, я должен соответствовать ему. Но дело в том, что если смотреть на практические примеры, то чаще всего те, кто покупает твою услугу или твой товар задорого, обычно не требуют с тебя много чего. То есть они даже требуют меньше, чем те, кто покупает за Так вот это ошибочная установка, потому что чаще всего чем дешевле у тебя чек, тем люди больше начинают от тебя требовать. Типа да как ты не сделал нам то, а сделал нам еще это бонусом. А почему так? А сделай еще добавь это. И начинают добавлять тебе еще больше, больше, больше всяких там услуг, которые в целом не входят в тот пакет, который они покупали изначально и требуют они из тебя больше. А когда ты ставишь высокий ценник то люди требуют меньше.
1: Кстати, да, вот интересно, с чем это связано, потому что, на самом деле, действительно, я очень часто замечала у ребят, которые ставят низкие чеки, к ним клиенты очень придирчивые. Да. Прям исправь то, это по миллион правок дают. Даже есть очень большое количество мемов там в ТикТоке, в Рилсах, когда клиент, который заплатил 1 миллион рублей за работу, ты ему выслаешь работу, он говорит «Ок, спасибо, круто!»
0: да, все, да, принял!»
1: да, да, да. Человек, которому ты сделал услугу за 100 рублей Исправь то, это переделай, это мне здесь не нравится Это вообще нужно сделать по-другому Наверное, ну это чисто моя гипотеза, я не знаю, как на самом деле Мне кажется, что человек, который платит большую стоимость за услугу Соответственно, выбирает человека, которому он доверяет И он понимает, что человек, которому он делегирует эту задачу Разбирается в этом лучше, и он понимает, что ему не нужно в это лезть mm -hmm. Что условно дизайнер знает лучше как сделать дизайн, чем я, зачем я буду туда вмешиваться. Не знаю, с чем это связано реально, у меня только такая пока что гипотеза. Ну да,
0: я тоже не знаю.
1: Но вот просто как данность, как факт. Как, как такое интересное наблюдение, да. А, и еще у некоторых есть страх больших денег, и эта проблема тоже. С ней тоже стоит работать. И причем а, здесь нет какой-то универсальной формулы того, как вот сделай, не знаю, там в ладоши три раза, покрутись вокруг себя, посмотри mm -hmm. под подушку, и страх больших денег у тебя уйдет. Такого, конечно, нет. А, поэтому здесь все индивидуально. Нужно постоянно докапываться по системе 5. Почему, например, когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то страх, например, я считаю, что мои услуги не стоят тысяч, Ой, 1000 рублей Сто тысяч рублей И ты начинаешь себя докапывать, почему, почему, почему И в конце концов ты придешь к какой-то глубинной установке не такой поверхностной, как первоначально, и поймешь конкретно, в чем реально коренная проблема.
0: Да, еще я советую расписать то, сколько вам нужно денег в месяц для того, чтобы комфортно жить, для того, чтобы что-то купить. Если вы планируете или хотите какие-то большие покупки, то тоже это стоит где-то зафиксировать на бумаге, чтобы вы понимали, что да, я хочу купить машину вот в этом году, в этом месяце. У меня должно быть на карте столько-то, столько-то денег для того, чтобы я мог позволить себе марку такой-то машины, потому что чем конкретнее вы обозначите это и чем понятнее будет это для вас, тем конкретнее будет ваша цель, и вы будете, собственно, понимать, какой путь и этап вам нужно пройти для того, чтобы достичь ее.
1: Ну да, кстати, когда м, ты просто, например, зарабатываешь деньги и ни о чем не думаешь, не такая высокая мотивация, как когда ты реально понимаешь, зачем они тебе нужны. Да. То есть у тебя, например, будут деньги, на что ты их будешь тратить? А, некоторые даже вот такие мотиваторы, грубо говоря, а, они дают годный лайфхак про то, что м, ты, например, у тебя есть желание, вот я хочу зарабатывать в месяц полмиллиона. Например, твое подсознание может быть не готово к такой сумме. Да. И поэтому ты должен подумать, хорошо, у меня вот, вот например, у меня сейчас 500 тысяч рублей, куда я их буду тратить, на что, прям конкретно расписать, что на что будет уходить, чтобы, и, если у вас и когда, давайте так, когда у вас эти деньги появятся, чтобы у вас не было страха, что я должен с этим делать, чтобы у вас была только уверенность, что так и надо, я так и спланировал, я знаю, что с ними делать. Да, например, я сталкиваюсь с тем, что у меня проблема больших денег в том
0: плане, что я боюсь тратить деньги. То есть мне некомфортно и неприятно почему-то тратить деньги Хотя это связано с тем, что я родилась еще в тот момент, когда у меня родители не стояли устойчиво на ногах Была постоянная экономия, и, собственно, я с этим столкнулась, и у меня это где-то засело, осталось И вот теперь я пытаюсь экономить даже там, где не нужно экономить И это вот моя проблема, с которой я столкнулась и сейчас справляюсь Но дело в том, что по тому, куда я буду тратить деньги, у меня нет вопросов Я сейчас живу по принципу того, что мне уже не хватает Миллиарда рублей, миллиарда долларов, потому что я знаю, куда я потрачу каждый свой миллион, каждый свой доллар, что мне нужно, какие специалисты мне нужны, куда я буду вкладываться, куда я не буду вкладываться. И, например, у меня мама просто недавно спрашивала, Вика, вот если бы у тебя там был сейчас миллион долларов, что бы ты с ним сделал? Я ей все расписала, куда я бы потратила, по какой части я бы распределила доли, и таким образом, да. Я Это, живу кстати, по такому круто. принципу, но я не могу Тратить деньги, то есть я Хочу их тратить, но вот почему-то у меня Возникает какой-то барьер, но я сейчас с этим справляюсь
1: У меня, кстати, наоборот Есть такая проблема, что вот я даже не знаю вот У меня будет миллион долларов, я, наверное, не сходу отвечу На этот вопрос, мне нужно будет прям, прям Конкретно подумать
0: я знаю точно, куда, вот классно, вот, куда мне быть. нужно потратить эти деньги, что я себе куплю в первую очередь. И все время это не такие траты, как типа футболочку купить, какую-нибудь сумочку купить. Это всегда инвестиции в моем случае. То есть, если я условно думаю о том, чтобы купить какую-то недвижимость, или хочу купить недвижимость, или куда я бы потратила эти деньги, которых еще нет, <laughs> то это всегда с перспективой того, что потом я получу еще больше. Я думаю, что на этом мы можем с вами заканчивать. Сегодня мы поговорили о том, как правильно выстраивать цен на свои услуги. Не забывайте проходить все наши этапы, о которых мы сегодня оговорили, и также не забывайте про свои психологические установки, потому что высчитать стоимость по юнит экономики это можно,
1: но вас могут установить ваши психологические негативные установки, поэтому работайте над ними и над вашими товарами. Кстати, у нас есть телеграм-канал, где вы можете предложить свои темы для будущих выпусков. До новых встреч! Пока-пока!